0: Ope Coruña. Estar informado.
1: El próximo 6 de diciembre celebramos un año más, un nuevo aniversario de la Constitución Española. Nuestra carta magna cumple ya 39 años, pero este año, si cabe más, es necesario debatir sobre la necesidad de reformarla. Sobre eso van a charlar y debatir esta tarde a partir de las 8 en el Sporting Club Casinos, una charla-coloquio organizada por el foro La Coruña. Nacho Louros, el secretario general de la entidad. Nacho, buenos días.
2: Buenos días, Eva.
1: ¿Y qué pretendéis poner sobre la mesa esta tarde, Nacho?
2: Bueno, nosotros hemos eh, organizado esta charla-coloquio porque creemos que, bueno, ahora que está la Constitución y está en boca de todos los partidos el reformada y de hecho ya existe una comisión eh, formada en el Congreso para estudiar la posible reforma, pues decidimos hacer, hacer esta charla-coloquio, como bien has anunciado, porque creemos que, bueno, que es interesante que los ciudadanos entiendan, comprendan y puedan conocer el alcance de, de dicha reforma, y para ello, bueno, pues hemos invitado a dos ponentes eh, de reconocido prestigio, como es el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago, el señor don Luis eh, Miguel Macho, y al profesor eh, de Derecho Constitucional en la Universidad de La Coruña, el señor Santiago Roura nos acompañarán también esta tarde están invitados como así les hemos hecho llegar nuestro desde nuestra asociación están invitados eh, los partidos constitucionalistas en este caso o que defienden la constitución o el Estado de Derecho en este caso han sido invitados el Partido Popular, eh, Ciudadanos, eh, Vox y el Partido Socialista eh, hasta el momento pues nos han confirmado tanto Partido Popular como Partido Socialista y Vox su asistencia bueno pues por el momento no tenemos contestación ninguna por parte de ciudadanos. Pero bueno, como digo, hemos hecho este acto porque creemos que, bueno, en este momento, con todo el desafío eh, proveniente del independentismo catalán, pues eh, creíamos oportuno pues el hacer esta charla coloquio.
1: Uh -huh. Es una um, charla coloquio, como tú bien dices, en la que Después del que los ponentes eh, hagan su exposición, se abrirá pues, un espacio de debate entre todos los asistentes, me imagino.
2: Sí, así es. El formato de, de la charla, bueno, en principio va a haber una, una breve presentación por parte del presidente de, de la asociación. A continuación eh, podrán intervenir los representantes de los partidos políticos en un bueno, espacio de tiempo limitado de aproximadamente de cinco minutos para que ellos eh, argumenten pues la necesidad o no de afrontar esa reforma constitucional. A continuación, la charla con lo que propiamente he dicho con estos dos ponentes que antes mencionaba y después abrirá un turno de preguntas en los que bueno el público asistente pues eh, podrá dirigir a, a los ponentes o incluso si si lo si lo ven conveniente a, a algún representante de, de los partidos.
1: La entrada es libre, ¿no?
2: Sí, sí, la entrada es libre es en el Sporting Incupación de la Coruña. Agradecer a como, puede, como no puede ser de otra manera, y a la, a la Junta Directiva de, del Casino, pues, por, por la amabilidad de hacer nuestras instalaciones, pero sí, es totalmente libre la entrada.
1: Mm -hmm. Quería preguntarte también, Nacho, con motivo de este aniversario, habéis solicitado que se coloque una pancarta en el balcón del Ayuntamiento para visibilizar este aniversario, y no sé si os han contestado a esa petición.
2: Pues sí, efectivamente, desde Foro del C, bueno, queríamos que, como antes eh, te comentaba, eh, siendo este una, un año, una, una efeméride de la Constitución, pues, un tanto especial por el, el contexto en el que nos encontramos en España, pues sí, hemos, la, hemos solicitado al, al señor alcalde, pues, eh, la posibilidad de colgar una pancarta en el ayuntamiento, igual que se ha hecho con otros motivos políticos o sociales, para darle una mayor bueno, visibilidad eh, a esta efeméride tan especial que consideramos que de la Constitución. Eh, bueno, la contestación que hemos tenido, esta, esta, bueno, esta solicitud se cursó el 19 de octubre y el Ayuntamiento nos contestó el 26 de octubre, después de nosotros enviar a los grupos de, de en María Pita, a los grupos eh, municipales, un correo diciendo que habíamos cursado esta solicitud, bueno, o sea, el Ayuntamiento nos contestan desde... El, el apoyo de la alcaldía el, 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 concretamente el director de apoyo de la alcaldía que bueno, que tienen un plazo de 45 días para admitir la, la solicitud y de otros tres meses para contestarnos o resolverla, mejor dicho bueno, eh, los tres meses pues a lo mejor coincide con el Día de Reyes no sabemos si, si por el Día de Reyes también ellos que pongan el día 6 pues nos, nos darán la autorización por el momento vamos, no nos han resuelto la, la petición nosotros entendemos este el mismo fin de semana se colgó una pancarta eh, en el balcón del Ayuntamiento en contra de la violencia de las mujeres, desde luego estamos totalmente de acuerdo con ello, no nos faltaría más pero bueno, parece que no todos estamos y defendemos el, el Estado Constitucional uh -huh. yo me pregunto que no creo que esa pancarta haya sufrido el procedimiento que nos aplican, entendemos que el equipo de gobierno, bueno pues Hace lo que lo que bien considera y, bueno, pues estamos a la espera de que, que nos resulte, que nos contesten. Vamos, si uh -huh. nos da la autorización ahora a colgar esa pancarta.
1: Pero vamos, por lo que cuentas, cabe la posibilidad de que la contestación, aunque sea afirmativa, sea después
0: del 6 de diciembre.
2: Efectivamente, lo que queríamos era hacer la, que, que la pancarta luciese con anterioridad hasta la fecha del día 6, porque uh -huh. si no, tiene, ya bueno, no tiene sentido. A todo lo pasado, pues bueno, <ríe> correr la pancarta de una de que ya ha pasado, pues no tiene mucho sentido, sinceramente. Claro. Lo que sí me gustaría es eh, anotarte también, si no te importa, sí. que el próximo día 6... Eh, coincidiendo con el festivo y con el propio aniversario, vamos a tener también una concentración, a lo mismo que lo hemos hecho en ocasiones anteriores, por otros motivos, una concentración en la Plaza de Lugo, a las doce y media, el día seis. Uh -huh. Para que, bueno, se un manifiesto en torno a, a la efeméride de, de, de la Constitución.
1: Vale, pues lo iremos recordando. Por cierto, Nacho, en la pancarta que pretendéis colgar, ¿qué queréis poner?
2: Bueno, eh, un lema, eh, el lema que nosotros pedimos eh, que se nos deje colgar sería con nuestra constitución y por la integridad territorial de la patria común e indivisible de todos los españoles, libres e iguales. Ese es el lema que nosotros solicitamos que se incluya en la pancarta. Mm -hmm.
1: Bueno, no veo motivos para que no se pueda colgar esa pancarta. En Hombre, fin.
2: yo tampoco lo veo desde el momento que, bueno, pues que el ayuntamiento, este ayuntamiento ha dado autorización a colgar a otros colectivos o, o por otros motivos sociales o políticos pancartas de, de bueno, pues con, con muchos mensajes. ¿no? Entonces, uh -huh. Bueno, entiendo que eh, el Estado Constitucional yo creo que deberíamos estar todos en la defensa de ellos.
3: Bueno.
1: Pues a ver qué pasa, a ver si tenemos contestación y sabemos qué es lo que decide el gobierno local. De entrada, ¿Eh? nosotros invitamos eh, a todo el mundo esta tarde, a las ocho de la tarde, a esa cita tan interesante, esa charla, coloquio, sobre si hay que reformar o no la Constitución. Nacho, muchísimas gracias por atendernos. Nada,
2: gracias a vosotros una vez más. Saludo a Eva. Avia busca Coruñeses de Primera, así que si eres como yo y te cuesta decirme ri, me rinde, rinde, bueno eso, si eres incansable y necesitas ayuda para tu club o un proyecto deportivo, cuéntanoslo en coruñesesdeprimera.com. Tenemos una energía extra de 3.000 euros para darte. Avia, estaciones de servicio y distribución de gasóleo. Si necesita rehabilitar la fachada o
4: cubierta de su edificio, Obra 1. Nuestro equipo técnico realizará un estudio completo sin compromiso para restauración de fachada, sistema de aislamiento térmico, SATE y fachada ventilada. Sustitución de muros cortina, rehabilitación y cambio de cubiertas. Obra 1. Consúltenos posibilidades de financiación. Obra 1. Teléfono 881-888-366.
1: Ahora, como siempre, vamos a echar la vista atrás, un 27 de noviembre, pero de 1933 tenía lugar la primera prueba de la batería de Cañones del Monte de San Pedro. En España, hoy, 27 de noviembre, celebramos el Día del Maestro en Honor de San José de Calasanz. Y hoy hubiera cumplido 75 años el cantante y guitarrista estadounidense Jimmy Hendrix si no hubiese fallecido en 1970. Oh, Ahora enseguida escuchamos las noticias de la una y ya la vuelta, pero ya en sintonía. Cope más Coruña 99.9 de la FM. Hablamos de la nueva campaña para que vayamos a donar sangre. Una nueva campaña de la agencia galega de doazón de sangre que nos invita en estas fechas a regalar algo rojo como la sangre. Enseguida os lo contamos.
0: Mediodía. Cope más Coruña. Estar informado.
1: Estas navidades regala algo rojo. Así recuerdan desde la agencia galega de doazón de sangre lo importante que es donar este líquido elemento siempre pero también en estas fechas. Ángeles Pazos es portavoz de la ciencia galega de Doazón de Sangre. Ángeles, buenos Hola. días.
3: Hola, muy buenos días.
1: Y estas son fechas complicadas, ¿no?
3: Pues sí, para nosotros, bueno, son complicados los 365 días del año porque todos los días necesitamos obtener entre 400 y 500 donaciones de sangre para abastecer las necesidades de componentes sanguíneos de todos los hospitales de Galicia. Pero es cierto que el mes de, de diciembre pues, tiene unas dificultades añadidas. Hay muchos días festivos, están las vacaciones de Navidad, vamos todos un poco más eh, pillados de tiempo, por así decirlo, porque tenemos pues compromisos familiares en el trabajo, eh, la compra de los regalos, eh, y entonces eso también hace que a veces nos olvidemos de, de algo que debía ser una prioridad, es que si no hemos donado a lo largo de todo este año, qué mejor propósito para acabar el año que efectuar una donación de sangre y, y ayudar a muchísima gente que realmente necesita de, de esa de esa participación. Por eso siempre reforzamos el llamamiento apelando a la solidaridad de los ciudadanos en estas fechas para que no se olviden de que los hospitales no cierran, ni mucho menos por vacaciones y que continuamos necesitando su participación.
1: No sé si se incrementan un poquito más en estas fechas esas necesidades.
3: No es tanto que se incremente, sino que suele bajar un poquito lo que es la participación con respecto a la media mensual de los restantes meses del año. Normalmente las, los periodos vacacionales como el verano o la navidad, supone un descenso de entre un 10 y un 15% eh, con respecto a, a la media de los otros meses. ¿Qué sucede? Que nosotros como ya tenemos una experiencia de, de muchos años y sabemos que se produce esta circunstancia, pues hacemos campañas especiales, incrementamos eh, las campañas informativas y de sensibilización en estos periodos y hacemos un mayor número de, de llamamientos apelando a la solidaridad de los ciudadanos para que, eso, para que se acuerden de que es importante donar sangre. Las necesidades continúan siendo las mismas. ¿Qué sucede? Que hay periodos del año en los que además se puede llegar a incrementar un poquito más esas necesidades necesidades debido principalmente a las urgencias derivadas de los accidentes de tráfico que lamentablemente siempre coinciden en puentes festivos, en, eh, en, en épocas vacacionales, que es cuando cogemos más el coche y nos desplazamos por la carretera, con lo cual desde aquí pues apelamos a, a, a que la prudencia de todas las personas que nos están escuchando que no tengamos que lamentar ninguna desgracia personal en las carreteras, pero si eso sí fuera dependemos de la buena voluntad de todas esas personas que acuden a donar pues para abastecer adecuadamente a los hospitales y cubrir esas necesidades necesidades que nos permiten atender a muchísimos
1: enfermos. Mm, ¡Qué mejor regalo! Eh, por cierto, Ángeles, esta es una campaña que se desarrolla sobre todo en redes sociales, ¿no?
3: Efectivamente. Tenemos eh, una campaña que se llama TIDAS o TIPO eh, que la tenemos publicadas, pues en nuestra página web que es a ados.sergas.es, en el Facebook y en el Twitter de la Asociación de Arganos de y Sangre y también en nuestro canal de YouTube que acabamos de inaugurar hace apenas una o dos semanas. Invitamos mm. desde aquí a todas las personas que no lo conozcan que entren y que vean la campaña y en esta campaña que se llama Tidasotipo, tipo lo que hemos hecho es juntar a personas que son eh, donantes de sangre y a personas que han recibido donaciones de sangre pues por cualquier circunstancia porque han tenido pues un cáncer han eh, sufrido una intervención quirúrgica alguna enfermedad que necesitaba del tratamiento de esos componentes sanguíneos que obtenemos de la donación y mantienen una conversación y, y, y es lo que intentamos trasladar que nuestro objetivo y nuestro trabajo y el fin último de nuestra labor es algo tan sencillo y tan complicado a un tiempo como canalizar esa solidaridad de unas personas que ayudan a otras, porque en eso se resume, son personas que son donantes que ayudan a salvar vidas de personas que como ellos pues sí. pueden tener una enfermedad o un accidente y eso les puede cambiar la vida y necesitan de, de esa colaboración y, y de esa ayuda que solo pueden dar los donantes, porque aunque nos parezca increíble hoy en día, esa sangre no se puede obtener de modo artificial eh, continúa siendo absolutamente imposible de fabricar parece increíble sí. que estemos ya en el siglo XXI y no hemos conseguido un sustituto de la sangre, pero la realidad es esa, seguimos dependiendo de esas donaciones de sangre de, de esos miles de gallegos que todos los años son solidarios y acuden a los locales de donación y a las unidades móviles para participar.
1: Seguro que han sido encuentros llenos de emoción.
3: Realmente sí. Y si os vais a la campaña y veis algunas de las historias, la verdad es que algunas son realmente emotivas y, y además hay casos muy curiosos, como por ejemplo el de un matrimonio, eh, que han sido donantes durante muchos años y el, el marido en este caso, pues por un problema que tuvo personal... Eh, y por una enfermedad, pues se convirtió en receptor de la solidaridad de los donantes, y su mujer continuaba donando sangre pues eh, desde hace ya muchos años, y vio en ese momento como, como ese, esa generosidad y ese acto solidario que es la donación, pues repercutía ¿no? por ejemplo en la, en la figura de su marido y no lo había pensado eh, nunca hasta ese momento, y de lo que se trata es eso, que no seamos sensibles a la donación de sangre cuando nos toca de lleno, es decir, cuando somos conscientes de esa necesidad porque lo necesita un familiar o, o un amigo, sino que pensemos que todos los días hay muchísimas personas que necesitan de esas donaciones de sangre ¿Cómo estamos a día de hoy? Pues ahora mismo tenemos las reservas en niveles normales. ¿Qué sucede? Que tenemos ahí ya en vistas el, los puentes festivos, no, ese, ese acueducto ya que tenemos la semana que viene, la primera semana de diciembre, y es una, una fecha complicada para nosotros, con lo cual reforzamos esta semana y los días hábiles de la semana que viene la presencia en aquellos ayuntamientos que tienen una buena tasa de donación. Es decir, que aunque sean ayuntamientos más pequeños, cada vez que acudimos o tenemos un buen número de, naciones de sangre y por supuesto estamos en ayuntamientos con un bono de población elevado como son las siete grandes ciudades gallegas.
1: La sangre caduca, Ángeles.
3: Pues sí, la sangre caduca. Hay... Una vez que se obtiene la donación de sangre, lo que hacemos es dividirla en tres componentes, plaquetas, plasma y glóbulos rojos. Y lo más habitual es que cada componente sanguíneo pues, vaya destinado a una persona con una determinada enfermedad, con lo cual de una única donación se benefician tres personas. Y además esos componentes tienen unas condiciones de conservación y unas caducidades determinadas. El plasma, que es la parte líquida de la sangre, no tiene... No tiene ningún problema, se puede congelar a muy bajas temperaturas y puede permanecer eh, pues viable para transfusión a lo largo de dos años. Después tenemos las plaquetas que tienen una vida muy muy cortita, apenas una semana, es decir, desde que las eh, personas las donan hasta que se utilizan en la transfusión, por ejemplo, a un enfermo oncológico, que sería el receptor potencial de esas plaquetas, eh, no puede transcurrir más de una semana. Y después tenemos los glóbulos rojos, que es también, al igual que las plaquetas, una parte celular y que se utiliza normalmente en las intervenciones donaciones quirúrgicas, en los trasplantes de órganos y tienen una vida de 42 días, es decir, un mes y medio. Tenemos un poquito más de margen de maniobra, pero las plaquetas son las que nos marcan esa caducidad y por eso no podemos hacer un acopio muy grande de donaciones en una época determinada del año porque esas plaquetas nos caducarían al cabo de una semana y además una persona que ha a donar hoy no puede volver a hacerlo hasta transcurridos pues al menos tres o cuatro meses después de haber efectuado esa donación y es una de las razones por las cuales siempre somos muy reiterativos y siempre comentamos que esas necesidades son constantes y diarias y nos marcamos esa cifra de 500 donaciones.
1: Cualquiera puede donar.
3: Pues en principio cualquiera que tenga unos requisitos muy sencillos, simplemente pesar más de 50 kilos, tener un estado de salud normal y tener más de 18 años. Simplemente con eso en principio cualquiera de nosotros puede donar. Lo único que hay que verificar es que no tenemos una causa de exclusión temporal. Pues algo tan habitual en esta época del año como tener eh, una gripe o estar tomando algún tratamiento de antibiótico impediría la donación por un periodo determinado de tiempo. Pues por ejemplo, 15 días en el caso de un antibiótico. Una vez que hayamos dejado el tratamiento o que hemos dejado de padecer los síntomas de la gripe debemos dejar transcurrir 15 días y después podemos donar sin ningún problema esas causas de exclusión temporales son las que detectamos en la entrevista previa que hacemos siempre a todas las personas que acuden a donar y en esa entrevista además hacemos unas pruebas muy sencillitas que son simplemente la medición del pulso la tensión y también medimos el nivel de hemoglobina de la sangre la hemoglobina es una proteína que está en los glóbulos rojos y que si se encuentra por debajo de unos determinados niveles pues podría ser indicativo de que tenemos una anemia por ejemplo si todo está correcto y todo está bien podemos donar sin ningún problema, pero es evidente que no se necesita ser ningún superhombre ni ninguna supermujer para donar sangre.
1: Bueno, eh, escuchándote hay que decir que donar sangre, aparte de ser un acto generoso, tiene sus beneficios porque te están chequeando tu salud.
3: Efectivamente, si estamos haciendo algo que en primera instancia y desde el punto de vista egoísta es muy bueno para nosotros porque estamos haciendo algo que deberíamos hacer todos al menos una vez al año uh -huh. que es acudir a nuestro médico de cabecera y chequearnos y a veces no lo hacemos pues por falta de tiempo o porque no nos nos encontramos mal y además si estamos donando sangre también es una buena noticia porque eso indica que estamos bien de salud, que no tenemos ningún problema con lo cual es una buena noticia poder donar sangre a lo largo de toda nuestra vida
1: Pues ya para terminar Ángeles, ¿dónde podemos acudir a donar
3: sangre? Cualquiera de los siete locales de donación que tenemos en las siete grandes ciudades gallegas o a una de las diez unidades móviles. Y como las posibilidades a la hora de donar son muchas, recomendarle a todas las personas que tengan esa voluntad de donar sangre que se dirijan a nuestra página web que se llama ados.sergas.es tenemos un teléfono de información gratuito que es el 900 100 828 y también las páginas de ADOS en redes sociales, en Facebook y en Twitter donde colgamos diariamente todos los desplazamientos y además nos sirven eh, eh, como un sistema de interlocución con todos nuestros donantes.
1: Y si alguien quiere saber lo que significa Donar Sangre que mire esta campaña que tenéis en colgado en, en YouTube.
3: Efectivamente, porque además se van a sorprender y son historias muy bonitas y sale un poquito de la norma de las campañas de sensibilización e información que veníamos eh, llevando hasta la fecha. Mm.
1: Ángeles, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Hasta otro día. Pues para todos aquellos que queráis acudir a donar sangre, en concreto, ya sabéis que siempre está ese punto fijo en el Hospital Universitario de Acoruña, con ese horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y hoy tenemos una unidad móvil de la Ciencia Galega de donación de sangre muy céntrica, en concreto en el cantón, al ladito del obelisco. Ahí va a estar hasta las dos y media de la tarde y también de tres y media de la tarde a nueve de la noche para todos aquellos que queráis acudir a donar sangre. Recordamos que a día de hoy no hay reservas en de ningún grupo sanguíneo, pero entramos, como nos decía Ángel Espazo portavoz de A2 en esas fechas complicadas que son las navidades. Ya fuera de nuestro término municipal, en concreto en Cambre, delante del ayuntamiento, esta tarde habrá ahí otra unidad móvil de tres y media de la tarde a nueve de la noche para todos aquellos que viváis en Cambre y queráis acudir a donar sangre. Hoy o cualquiera de estos días está ese punto fijo y os iremos informando también estos días de dónde estarán pues esas unidades móviles cada día en A Coruña o en su área metropolitana. Y hablando de solidaridad también os contamos que la Federación Galega de Enfermedades Raras y e Crónicas ha presentado esta mañana su campaña de bastones mágicos para recaudar fondos para los afectados prevé vender... Un total de 142 mil bastones de caramelos durante esta campaña de Navidad, el objetivo en palabras de la presidenta de la asociación Francisca Luengo es el de apoyar a los colectivos de enfermedades raras y a los familiares y contribuir con los servicios sociosanitarios de la fundación este bastón mágico que tiene un precio de un euro transformará los fondos en una mejora de la calidad de vida de estas personas y el producto se podrá adquirir en las farmacias, en los supermercados de la red Vegalsa Eroski y también en otros puntos de venta concretos aquí en nuestra nuestra ciudad, en Acoruña, según datos de la Federación de Enfermedades Raras, hay un total de 200.000 personas en Galicia que padecen este tipo de enfermedades con orígenes y síntomas desconocidos y todo el dinero que se recaude con esta campaña les vendrá muy bien para hacer frente tanto a investigaciones como a servicios. Recordamos que es una campaña que se lleva a cabo desde el año 2013 y que ha ido en aumento año tras año. Por cierto, en 2013, por ejemplo, se vendieron 3.000 bastones, en 2017... Pues van a salir 142 bastones a la venta. Así que todos aquellos que queráis colaborar con Fejerer comprando ese bastón mágico al precio de un euro. En ese os contamos más cosas. Ah.
0: Ope Coruña. Estar informado.
1: Antes de contaros la noticia de este lunes 27 de noviembre, la noticia del día, una última hora, tres personas han asaltado un bazar chino situado en la calle de la Barrera y han agredido a su propietario, el hombre tuvo que ser auxiliado por dos viandantes alertados por la empleada del negocio, la Policía Nacional busca ahora a esos tres asaltantes de este bazar chino de la calle de la Barrera, como os decimos. Y ahora sí, vamos con la noticia este. Este 27 de noviembre
4: Clínica Dental Pico Blanco en Carballo patrocina la noticia del día.
1: Y la noticia de este día se sitúa en el cuartel de la Guardia Civil de Lonzas. Allí la comunidad gitana ha entregado al responsable de la Guardia Civil de Galicia el bastón en reconocimiento a la labor realizada por la Benemérita durante el referéndum de Cataluña. Escuchamos a Jeremías Barrul, presidente de la Asociación Gitana y al general jefe de la Guardia Civil en Galicia, Ángel Alonso. Miranda.
2: Eh, llevan siglos con el bastón y es un signo de respeto y se lo entregamos al, al jefe, al coronel, porque va a ser un patriarca más en nuestra comunidad y apoyar a todo lo que es, eh, lo que velan por la seguridad de los ciudadanos españoles. No me lo y me siento muy agradablemente sorprendido. Sí, ya acaban de echar a un primo. Ellos tienen un primo en todos los sitios, ya tienen un primo en esta casa.
0: Todavía no has encontrado tu clínica dental de confianza? En Clínica Dental Pico Blanco contamos con profesionales especializados en todas las áreas de odontología. En Clínica Dental Pico Blanco buscamos la excelencia en nuestros tratamientos. Rúa Camiño Novo 18, Carballo. Síguenos en Facebook. Para los que quieren ser diferentes, Clínica Dental Pico Blanco es tu mejor opción.
5: Si el diseño
4: evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona. Eso es un bufón. Nuevo Hyundai i30, con Hyundai Safety Pack de serie. Cinco años de garantía sin límite de kilómetros y cinco años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i30, move on. Hyundai. Finisterre Motor, concesionario oficial Hyundai en Avenida Finisterre 326, La Grela, a Coruña.
0: Hola amigos, soy Laura de Juan y quiero recordaros que aquí en Cope Coruña tenéis una cita cada semana. Os traigo información de algunas de las muchas actividades que apoya y patrocina Supermercados Gadis a lo largo de todo el año. Siempre dentro del ámbito de lo social, la cultura, el deporte, los hábitos saludables, Supermercados Gadis apuesta y ayuda al desarrollo social
4: inminente de Alfombras Hispán. Última oportunidad para conseguir sus alfombras persas, indias, pakistaníes y afganas. 100% lana hechas a mano y con certificado de origen y garantía. Alfombras Hispán en calle Juan Flores 40. Alfombras de lujo desde 9 euros y hasta el 80% de descuento. En calle Juan Flores 40, últimos días de la gran liquidación por cierre de Alfombras Hispán. Alfombras para toda la vida.
1: Y vamos con la información de servicio que nos quedaba pendiente. Ha sido una mañana marcada por el frío. Podéis ver en nuestras redes sociales esa fotografía de un termómetro en el centro de la ciudad marcando a las nueve y cuarto de esta mañana esos cuatro grados. Eh, las temperaturas eh, máximas eh, descienden ligeramente en esta jornada. Y vamos ya con esa predicción del tiempo que nos cuentan como siempre desde Meteo Galicia. Juan Taboada, buenos días.
2: Saudos, o tempo en la zona de Coruña vuelve a quedar marcado por condiciones anticiclónicas, por lo tanto, estabilidad será a nota predominante, y esto quiere decir que en general tenemos oceos poco enobrados o despejados, únicamente con algunas nubes de tipo alto que por momentos deixarán oceo ceo algo más blanquecino. Así que, tiempo seco, tiempo muy soleado, y e con fuerte contraste de temperatura. O frío de primeras horas de mañana, con una mínima registrada de 6 grados, seguirá una tarde muy agradable, máxima de quince, evento prácticamente en calma. Esto es todo desde Meteo Galicia, la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación del Territorio.
1: Os contamos que el Partido Popular ha solicitado al alcalde un consejo urgente de Malsa para dotar medidas que garanticen el suministro de agua presente y futuro a los coruñeses, los concejales del Partido Popular en el consejo han registrado esa solicitud para que el alcalde convoque esa sesión urgente del consejo solicitan estudiar la situación actual del embalse de Cecebre y posibles medidas extraordinarias para garantizar el suministro y priorizar en el presupuesto de 2018 esos planes de inversión que garanticen el almacenamiento y la distribución en el futuro del agua, que garanticen el abastecimiento a los coruñeses. Por cierto, que el alcalde sigue visitando esas obras pendientes que se están ejecutando al término del año, está en una media hora más o menos, sobre las dos de la tarde está previsto que supervise los trabajos de acondicionamiento de los bajos del viaducto de la Ronda de Ney incluidos en los presupuestos participativos del año pasado. Contará con volardos y apartabicis con una inversión superior a los 26 mil euros. Y hablando de obras en la Ronda de Uteiro, continúan esas obras de renovación de los firmes que dejan solo un carril entre la avenida de Finisterre y la calle Pasteur. Será hasta este miércoles de nueve y media de la mañana a diez de la noche que tengamos pues solo ese carril para circular por la Ronda de Uteiro entre la avenida de Finisterre y la calle Pasteur. Ya ha habido complicaciones en horas punta en esta zona por estas obras. Y también estamos muy pendientes de esa manifestación de los denominados jinetes enmascarados de Ceustalía para denunciar graves peligros de atropello en Azapateira. Marchan a caballo para pedir una reunión con el alcalde hasta la plaza de María Pita Han partido a las doce y media de la mañana de Alfonso Molina hacia esa plaza de Orense, la Marina, Puerta Real y la plaza de María Pita para volver por el mismo recorrido. La protesta está previsto que termine a las cinco y media de esta tarde. Así que muy pendientes de esta previsión. Y cinco empresas han presentado ofertas para reformar la antigua delegación de sanidad para convertirla en el espacio público. Amizar. la Junta invierte casi mil euros en la redacción del proyecto de rehabilitación integral del inmueble, que cuenta con un plazo de ejecución de seis meses. La licitación de la redacción del proyecto de rehabilitación integral del inmueble eh, pues después de de eso, la Junta prevé a invertir cinco millones de euros en total para poner a disposición de los Coruñeses esos quinientos metros cuadrados para servicios. Y esta mañana en la audiencia provincial se celebra la repetición del juicio contra Juan Fraga, el hombre acusado de matar a su mujer en Arón en diciembre de 2015. La vista oral se vuelve a celebrar por orden del Tribunal Superior tras el recurso de apelación presentado por la defensa. Estimaban falta de motivación en el veredito del jurado que consideró al acusado culpable de asesinato. El juicio se celebra con otro magistrado y con un nuevo jurado popular. Y también en la Universidad Menéndez Pelayo se celebra hoy y mañana el seminario obesidad epidemia del siglo XXI", impartido por la sociedad española para el estudio de la obesidad. Y como os decíamos, pendientes de esas previsiones, nos acercamos a conocer cómo está ahora mismo el tráfico en la ciudad. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Y cuál es la situación, Juan?
2: Buenos días, Eva. Pues está siendo una mañana muy tranquila y en estos momentos con tráfico fluido en todas las vías principales.
1: Teníamos ahí una previsión de una manifestación que no sé si está discurriendo con normalidad por lo que nos dice, ¿sí, no?
2: No, pues finalmente no se llevó ah, a vale. cabo. Eh, sí estaba prevista, pero bueno, no, 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 no se inició. Con lo cual, mejor para el tráfico, la verdad
1: Pues sí, porque era una, una, una previsión prolongada sí. Tenemos otra que comentar, que es la de la Ronda de Uteiro
2: Sí, efectivamente, continúan las obras de renovación de firmes Y hoy se iniciaron eh, en el tramo comprendido entre la avenida Finisterre y la calle Pastora En dirección hacia la avenida de Forza Molina y van a durar hasta el día 29 Por el momento está discurriendo, con toda normalidad A pesar de que hay únicamente un carril habilitado, el carril izquierdo Y ya digo, sin problemas
1: uh -huh. ¿Y balance de accidentes,
2: Juan? Pues un Balance positivo, sin un accidente registrado hasta el momento por el equipo de testar
1: Gracias, buenos días. Buenos
2: días.
1: Bueno, pues como os comentábamos, en ese seminario que se celebra hoy y mañana en la Universidad Menéndez Pelayo sobre la epidemia del siglo XXI obesidad está impartido por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. El objetivo es profundizar en el conocimiento científico y médico en la prevención y tratamiento de esta enfermedad, su epidemiología, mecanismos implicados, el efecto de esta patología sobre el cáncer y nuevos tratamientos farmacológicos y quirúrgicos serán las temáticas centrales. De este taller. Son casi la una y media y continuamos ya en sintonía Cope Más Coruña 99.9 de la FM y, como siempre, hasta ahora hablamos de la última hora del deporte. Enseguida os lo contamos.
0: más Coruña 99.9 FM y cope.es barra coruna
4: ¿Te has enterado? Ahora en Top Quality Cars los coches tienen hasta tres años de garantía y tres años de mantenimiento gratis. ¿Hasta
0: tres años de garantía y tres años de mantenimiento gratis?
4: Sí, 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 hasta tres años de garantía y tres años de mantenimiento gratis. Descúbrelo en topqualitycars.es o en carretera Coruña hacia Madrid, 800 metros antes de Talleres Mandín.
0: Somos Top Quality Cars, teléfono 981-160-331.
1: Pepe Torrente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Estás
4: bien? Sí, estoy perfecto.
1: ¿Recuperado ya del fin de semana?
4: Totalmente recuperado del fin de semana. ¿Dos-dos? Que... Dos. No, que dos. <risa> que dos-dos. Ah, dos-dos, sí, sí. Bueno... <risa> Eh, partido, pues, que me, me preocupa, ¿sabes? Me preocupa porque el Depor volvió a cometer errores de principio de temporada. Esperemos que sea la excepción que confirma la regla. Todos estábamos, bueno, pues un poco ilusionados con las sensaciones, por lo menos, que estaba dando el Depor con Cristóbal. Y... Yo
1: ayer os escuché que mmm, decíais que era el partido menos Parralo.
4: Pues tal cual. Eh, y de hecho, mira, ahora hablando con gente del club y tal, pues te decían que sí, que fue el partido menos parralo que se presionó menos arriba, que se cometieron algunos errores un poco infantiles. Sí, el partido menos parralo. Digamos que esperemos que sea, como digo, la excepción que confirma la regla, pues el partido que te sale un poquito peor, por lo menos rescataste un punto y el deporte tiene problemas muy identificados que es la, necesita recuperar tener solidez defensiva recuperar no porque no la ha tenido en toda la temporada tener solidez atrás y luego bueno pues arriba es un equipo con con mucha calidad y con mucho gol mm
1: -hmm. eh... ¿Qué tal ha ido el entrenamiento? Pues con
4: pique. Ha habido pique. Sí, ¿Qué ha pasado? Pues ha tenido que finalizar el entrenamiento antes de lo previsto. Cristóbal Parrado, que va, ah, yo creo que 5 o 10 minutitos. Pero hubo un pique entre Alejandro Arribas y Florín Andone que hizo que el técnico cortase por los ese chavales, a la ducha. Vamos a enfriar un poco los ánimos. El típico pique de un partidillo, de dos futbolistas que no están eh, teniendo muchos minutos, que pensaban a lo mejor tener más protagonismo. tanto. El ¿Pero central qué pasó? Como ¿Por el qué delantero. fue el pique? Por una, unas entradas. Date cuenta que uno es delantero, el otro central. Una entrada. No, yo no te pisé. Tú Si me pisaste. Bueno, lo típico entonces se me enzarzaron y eh, eso, el típico pero estando nervioso los dos los dos, porque no están jugando, porque no están teniendo minutos, y entonces, eh, por ejemplo Andone fue el máximo goleador la pasada temporada este año, por ejemplo, en verano tuvo una importante oferta de la Premier, decía el otro día en eh, una entrevista en el diario AS bueno pues que ahora no tenía claro si había tomado la mejor decisión o porque el que está siendo delantero centro es, es Lucas Pérez, bueno, no estás en tu mejor estado de ánimo, Arribas le pasa tres cuartas partes de lo mismo, no está teniendo minutos, ahora mismo parecía que se le el cuarto central para Cristóbal y entonces, bueno, pues hay un pique, no va a ir a más, en principio yo creo que no va a haber ningún tipo de repetición ni a nivel económico ni nada. Simplemente, pues a lo mejor les toca pasar por caja, pues lo típico, pagas una comedita y ya está. Eh, porque lo que se ha intentado en el vestuario es apaciguar los ánimos, que no pasa absolutamente nada y bueno, se ha pedido disculpas y esperemos que la cosa no vaya a mayores. Uh -huh.
1: Bueno, el partido de ayer era un partido para ganar, porque lo que nos viene ahora, pues, es palabras mayores. Sí,
4: bueno, eh, es un partido para ganar, pero bueno, el Athletic de Bilbao es verdad que no está en una posición cómoda de la clasificación, pero sí es un buen equipo de fútbol. O sea, tiene jugadores importantes. Por ejemplo, se lesionó Oscar de Marcos, salió Raúl García y pegó un pase espectacular en el segundo gol para, para que marque Iñaki Williams. Entonces, bueno, es verdad que ahora viene una parte del calendario complicada. El sábado en el Ramón Sánchez Pijón frente al Sevilla. Luego recibes al Leganés, que está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada. Y luego terminas el año frente al Arsa y, y contra el Celta. Pero bueno, es que al final tienes que enfrentarte a todos. Y yo creo que el deporte no está para escoger partidos. Bueno, este sí, este no, este tal vez no. Aquí hay que intentar sacar puntos en cualquiera. Eh, nos escenario. salva
1: que los de abajo están con bastante. Bueno, bastante. Sí, pero es, es, es lo
4: habitual. O sea, es que la parte. 7,
1: 12. Sí,
4: pero es que la parte de abajo de la clasificación normalmente no ganan. Por eso están abajo entonces claro, el Depor, es verdad que el punto no es bueno, porque el Depor tenía que haber intentado los tres, eh, conseguir los tres, pero claro, tal y como se desarrolló el partido, a lo mejor puedes pensar mira, por lo menos rescatamos uno, porque es que el Athletic se adelantó hasta en dos ocasiones y el Depor siempre fue a remolque, entonces bueno son puntos de vista que se puede compatibilizar las dos y vamos a ver lo que ocurre, ahora el miércoles es la Copa, que es prácticamente un partido intrascendente, después del 1-4 de la ida y yo creo que es un poco, bueno, pues para dar minutos a los menos habituales, seguramente de minutos también a chavales de la cantera, bueno pues para intentar la machada, ¿no? porque tienes que remontar un 1-4, que es prácticamente imposible, pero el de por lo que se tiene que centrar es en el Campeonato Nacional de Liga.
1: Y después de ese pique, ¿quién ha comparecido?
4: Eh, Adrián López que no estaba en esa acción, porque no estaba en el partidillo, porque como fue titular y jugó los 90 minutos frente al Athletic, estaba en el vestuario, pues haciendo sesión de recuperación pero bueno, eh, nos comentaba que a nivel de vestuario por lo menos, a nivel interno que él notaba que el vestuario estaba más o menos tranquilo que no había pasado a mayores y que no, no había continuado ese pique dentro de, del vestuario, entonces bueno, pues eso también es, es importante, aunque insisto Adrián no estaba presente en la acción que, que se desarrolló en el campo número 2 del mundo del fútbol de Avegondo.
1: Algo más. Nada,
4: simplemente que en el derbi entre el Celta y el Depor de segunda división B, empate a cero, eh, partido intenso, partido entre dos buenos equipos de eh, la segunda división B, yo creo que el Fabrício sacó un buen puntito teniendo en cuenta que tenía algunas bajas importantes, como por ejemplo la de Edu Expósito, que estuvo con el primer equipo.
1: Oye, tú corres la San Silvestre.
4: Estoy pensando, estoy pensando, porque tengo ahí, estoy hablando con unos amigos de apuntarme a la San Silvestre y correr disfrazado, porque tú sabes que es una de las sí, tradiciones. Sí, sí, sí. Y correr disfrazado, sí, sí. Lo David... que estoy pensando, primero tengo que pensar el disfraz y después apuntar, porque el disfraz es fundamental, es, es Ah, claro. sí,
1: o sea, si no pensamos el disfraz, no, no nos no. apuntamos. Si
4: vamos, vamos de verdad, y si no, no vamos.
1: Ah, porque si no vamos disfrazados, no vamos de verdad.
4: Eh, yo creo que la San Silvestre tiene ese componente <risa> lúdico que eh, mola respetar. Yo qué sé, a lo mejor, a mí me, igual de pues los
1: pitufos, una cosa así bonita, sí, sí. Uh -huh. David Iglesias es el organizador de la San Silvestre, que este año ya cumple su octava edición. David, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, está diciendo Pepe que si no vamos disfrazados no vamos de verdad a la San Silvestre.
4: Familiar de un amigo <risa> mío, esta <David>, vez, ¿eh? <risa> sí, sí. ¿Tú,
1: tú, qué, ¿Tú qué dices? ¿Que si no vamos eh, disfrazados mejor no vamos? No.
6: La verdad es que el, eh, esta, esta carrera se caracteriza por el aspecto lúdico, ¿no? Queremos enganchar siempre cantidad de corredores, gente, gente que nunca ha corrido, gente entre familias, colegios, eh, todas las edades, para, precisamente para que con ese aspecto lúdico se pueda enganchar la gente al deporte, sí, sí, sí.
1: Oye, ¿y cuando todo esto empezó pensasteis que ibais a llegar a esta octava edición?
6: No, la verdad es que eh, fuimos año a año, eh, fue, eh, la verdad es que en Coruña pues no, no había esa tradición, eh, sabíamos que era una de las carreras más populares, más importantes de España, que estaba creciendo muchísimo, y entonces cuando, bueno, cuando unos unos amigos, nosotros siempre colaborábamos con, con cantidad de eventos, unos unos amigos, bueno, nos, nos sentamos tomando un café un día, oye, ¿por qué no proponemos hacer una, no nos proponemos hacer una carrera? Y nada, y surgió así, tomando un café, se presentó, se presentó un proyecto bonito, eh... Fue la verdad, es que eh, habían sido aquella primera edición 500 personas, se cerraba, se cerraba para, para hacerlo sostenible y, y controlar un poco cómo iba a ser todo. Al final la participación había sido 8, de 800 personas, fue cuando empezamos a, a ver que, que se podía hacer algo bonito a largo plazo. Mm
1: -hmm. Bueno, y este año 4.000 de aquellos sí. 500 que luego fueron 800. Sí, la verdad es que sí. ¿Y tú le recomiendas a Pepe que se apunte cuanto antes? Porque a lo mejor no llegamos a ese 26 de diciembre, que es, es la verdad? fecha, la fecha a tope para apuntarse, ¿no?
6: Sí, es, es cierto. Eh, tú fíjate, nosotros abrimos, abrimos las inscripciones hace mmm, tres semanas... Ya van mil, eh, bueno, ahora sobrepasamos los mil, pero es que ya desde junio eh, estuve recibiendo llamadas eh, de gente, sobre todo de fuera, que viene a pasar que viene a pasar las navidades aquí. Y bueno, entonces fue cuando cuando dije es que tenemos que abrir cuanto antes. Eh, todo esto va lento un poco por porque... Eh, Necesitamos patrocinadores, necesitamos movernos eh, con, con muchos colaboradores para que esto salga bien. ¿no? Entonces, bueno, ya desde junio, eh, toda la semana recibía un mensaje, un mail, una llamada... Que, que tenía miedo que la gente se quedase fuera, ¿no? Uh -huh. Que el año pasado fue así. El año pasado es una pena, pero para hacerlo sostenible y poder controlar, la gente tiene que entender que, que debemos poner ciertos límites cada año, ¿no? Uh -huh.
4: Yo, sí David es capaz de convencer a su sobrino, a Rubén, que es, Anda, es verdad. Que, que es uno de mis mejores amigos, si eres capaz de convencerlo que se apunte, yo me apunto con él seguro.
6: <risa> es verdad, es verdad. que sois amigos, qué bueno que hablábamos de ti. Y, tengo, tengo que liarlo, tengo que liarlo. Efectivamente vais al fútbol? Eh, sí, sí, sí. Bachanga, Somos
4: y... amigos desde, bueno, desde hace por lo menos 25 años, o sea, que imagínate. Pues mira. Hay que imagínate. convencerlo. Es verdad,
6: que me... <risa> hay que convencerlo, hay que convencerlo y, y que os animéis todos a correr. La verdad es que es divertida, eh. mm. sí, es verdad, es verdad.
1: Oye, oye, David, ¿y por qué este año habéis decidido rebajar esa edad de inscripción hasta los 11 años?
6: Eh, pues eh, te cuento veamos, eh, todos los años siempre tenemos también muchas llamadas sobre todo de familias y si, oye mira es que se nos queda descolgado un niño un primo viene mi, viene familia de fuera y, y claro para no dejar los niños en casa como es un tema lúdico de disfraces entonces todos los años pues eso para ver cómo iba siempre siempre lógicamente consultando pues eh, la federación consultando amistades de, de clubes de la ciudad si, si, si bueno si esas distancias ...o los tiempos que nosotros proponemos... ...son adecuados para estas edades... ...este año... Eh, ...desde que abrimos... ...familias, colegios, nos han llamado... ...para, para bueno... Eh, ...decíamos... Eh, la, ...la categoría pues... ...infantil en atletismo, ¿no?... ...pues va a partir de los 11... ...porque, claro, en, eh, a partir de los 11... ...hasta los seis, hasta los... ...hasta los 14... ...y bueno, y lo, lo hemos preguntado... ...y, y efectivamente... Eh, Hemos contestado a estas familias, pues venga, vamos vamos a hacerlo y lo hemos rebajado 11 años para para, para, para eso. También hemos ampliado un poco eh, el tiempo para, para llegar a la meta, ¿no? uh -huh. precisamente pensando un poco la gente que va a caminar pues una, una marcha un poco más, más lenta, un poco también la gente que va, que va disfrazada. Lógicamente hay disfraces súper trabajados. El año pasado recuerdo un, un Albia, un tren Albia, que, que iban varios corredores dentro. Es decir, es mm. para facilitar un poco que toda esa gente pueda participar bien. Mm.
1: ¿El recorrido es el mismo que el año pasado?
6: Eh, eh, hay una salvedad que, que no, no podemos pasar este año eh, por la ciudad vieja, porque, sabéis, las calles son muy estrechas. Nuestra idea era, era siempre dar los rincones, pues más emblemáticos de la ciudad, darlo a conocer por la gente que viene de fuera. ¿Qué ocurre? Que, que es cierto, las calles son muy estrechas y es una carrera, eh, sobre todo para, para los mil primeros, es una, una carrera muy rápida y por seguridad lo que hacemos es bordear todo lo que es el, el perímetro siempre dejando el mar eh, a la vista, a la izquierda, y ese es el, el, el cambio con respecto al año pasado.
1: Uh -huh. Bueno, hay que decir que si alguien piensa que no está lo suficientemente preparado para hacer esta San Silvestre, hay quedadas para entrenar, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad es que llegamos un, a un acuerdo con un patrocinador que es eh, Termaria Casa del Agua, y todos los jueves, eh, entre 8 y ocho y media, hay quedadas para, para preparar, para preparar la, la carrera, y sobre todo, gente que se quiere iniciar en esto y que tenga gente... A su lado, gente preparada, monitores eh, formados para que les indiquen un poco, pues, eh, los tiempos, que, mm, la alimentación, y bueno, y entonces eh, Termaria, pues, todos los jueves, ya llevan ya llevamos dos semanas, pues, está haciendo quedadas quedadas para, para los participantes, sí.
1: David, pues que este año sea como todos los años, todo un éxito. Muchísimas gracias por atendernos.
6: Gracias y espero que todos os apuntéis y que, que os animéis a correrla, que es muy divertido. Yo
1: bien. iré a animar a Pepe.
6: Claro. <risa> eso es, eso que es, se eso es, eso es, disfrazen ahí todos.
1: <risa> David, un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Veces. Bueno, Adeus. yo quiero recordar eh, para todos aquellos que queráis eh, participar en esta San Silvestre que se celebra pues esa tarde del último día del año, del 31 de diciembre, el plazo para anotarse... Es hasta el próximo 26 de diciembre a las 11 de la noche. Pero si lo tenéis claro, pues eh, hacerlo cuanto antes porque ya se ha superado esa barrera de los primeros mil inscritos y el tope está en los cuatro mil inscritos para esta San Silvestre, esta octava edición. ¿Dónde os podéis inscribir? Pues como siempre, en www.sansilvestrecoruna.com o también en la página web de championshipnorte.com. Ahí podéis inscribiros. La inscripción tiene un coste de 12 euros que se rebaja a 10 euros para los que ya posean ese chip en propiedad y los atletas que acrediten marca igual o inferior a 31 minutos en alguna de las tres últimas ediciones, pues también van a contar con dos al preferente y se van a situar en el cajón de salida. Para esas quedadas que ya se están celebrando para preparar esa carrera que os recordamos se celebran cada jueves a partir de las ocho y media de la tarde y que quedan allí en la casa del de agua en ese punto de encuentro, pues quienes queráis acudir a esas quedadas hay que enviar un correo electrónico a info.termaria.es con nombre y apellidos. Pues esa es la carrera San Silvestre de esta semana. Hacemos una pausita para descansar y nos vamos a comer.
4: ¿Te has enterado? Ahora en Top Quality Cars los coches tienen hasta tres años de garantía y tres años de mantenimiento gratis. ¿Hasta
0: tres años de garantía y tres años de mantenimiento gratis? Sí,
4: sí, 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 hasta tres años de garantía y tres años de mantenimiento gratis. Descúbrelo en topqualitycars.es o en carretera Coruña hacia Madrid, 800 metros antes de Talleres Mandín.
0: Somos Top Quality Cars, teléfono 981-160-331.
4: Ah. 28 de noviembre sintoniza Cope Más Coruña en el 99.9 de la FM. En nuestra sección Pateando a Coruña te daremos un interesante paseo por la Plaza Elíptica en el barrio de Los Rosales, uno de los barrios más jóvenes de nuestra ciudad. Patrocina Jamonerías Bellota.
1: Pues los bocadillos ya no son lo que eran, porque ahora hay muchos bocadillos gourmet... Y se van a centrar el próximo. La, este próximo fin de semana, ¿Este fin ¿no? fin de semana. No, el ABA, buenos días. <ríe> buenos días. <ríe> sí, el bocata... en el mercado
0: de San Agustín. Efectivamente, porque el bocata de calamares de la plaza de Urense quedó en el recuerdo antes. El bocata de costilla, de salmón, el de la huerta, el de la concongrelos o el de ensaladilla, muchos de ellos en formato BAO, no digo por mi apellido, sino por estos eh, bocadillos con pan como un mollete así blandito, pero que tienen origen. Eh, eh, oriental. Algunas de las variedades son las que probaremos eh, este sábado y domingo en el mercado de San Agustín en esta tercera edición del Bucatís del Festival de Bucata Gourmet. El evento gastronómico muestra las creaciones de 14 restaurantes de la ciudad dos más eh, que el año pasado y sirve también pues para mostrar al mundo lo que tiene la gastronomía caruñesa. Lo dice Alberto Lema, el concejal de turismo y de mercados. El
7: bocadillo entendemos que se presta a, a concepciones y innovadoras, aconsejos que, que sorprendan a quien, a quien nos pueda degustar y este, este festival pues, específicamente trata de este producto culinario y eh, tiene entre sus objetivos prestar apoyo al sector de restauración de nuestras ciudades, fomentar la calidad de variedad gastronómica de nuestras ciudades
0: del Arayo a la gastroteca, pasando por La Conquista o por Pablo Gallego estarán allí, tanto vendiendo bocatas a precios entre 3 y 5 euros como también eh, participando en show cookings, en elaboraciones en directo y degustaciones de estos bocadillos eh, va a haberlo desde el sábado a las 12 también el domingo con Valencia precisamente como ciudad invitada este año aprovechando un poquito ese no bocadillo de paella Pues mira, aquí pone destino invitado a Valencia, eh, estará Alejandro Platero del platero Utopic Food, pero no sabemos... ¿Cuál ¿Con nos es va a su, su, su creación? No le hemos preguntado tampoco, pero todos hemos pensado en la paella. <risa> Teniendo en cuenta que aquí hay hasta chicharrón peruano, todo puede ser en el Bucatis. Además de estas acciones, eh, hay una zona DJ y también promoción a bordo de un vuelo, que está ahora muy de moda, esto de regalar a los pasajeros de los vuelos que vienen a Coruña con, con algo, pues con móviles, en este caso con bocadillos a cargo de Iván Qué pena Domínguez. haber ido en ese vuelo. Sí, sí, fíjate, vendrán algunos periodistas gastronómicos, además, bueno, de los pasajeros, del vueling Barcelona-Coruña de este viernes. Tendrán desde luego un servicio a bordo de primera.
7: También hacemos una acción a bordo de vueling, non-bow, entre eh, Coruña y Barcelona, no que además irán conocer este evento gastronómico, pues importantes, relevantes, jornalistas gastronómicos de ámbito, ámbito estatal ¿no? que acompañarán. Pues a Iván Domínguez, que será protagonista de esta acción de a bordo, de ese voo entre Barcelona y a Coruña.
0: Bueno, yo a partir de ahora también me declaro ante el mundo periodista gastronómica. Quien quiera de Barcelona invitarme también pues a degustar un bocadillo de fuet, lo que sea, pues me cojo el vuelo sin problemas y, y también pues eh, promociono lo que quieran de Barcelona, del forum gastronómico lo que haga falta. En todo caso, también para apuntarnos a estos show cookings o, o para tener más información sobre el menú, sobre todo lo que podemos tener, se estrena página web este año, bucatice.coruna.es, Bucatise se escribe Bucatise y con dos S porque somos muy finos aquí en A Coruña y de nuevo, con previsión también me imagino incluso de agotar existencias como fue en las dos ediciones anteriores si nos acompaña el buen tiempo pues mejor que mejor para visitar San Agustín que se reinventa con este eh, tipo de eventos diferentes, singulares y muy relacionados con la gastronomía de Coruña Bueno, estas fotografías tienen una pintaza Desde luego que sí Que nadie se lo pierda ahora, Yo de tortilla ahora mismo, ¿eh? me entraba bien Ay, Yo
1: también o de calamares, que lo dijiste antes. Gracias. <risa> Gracias, novela. Hasta luego. Es la una y casi cincuenta minutos, así que, como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde Ángel García Sebane Bodía.
5: Hola, ¿qué tal buen bo día?
1: Boe frío día, ¿no?
5: Bueno, frío por las mañanas, eh, amanecer, pero para las personas mayores hoy eh, día está bárbaro para pasear, mm -hmm. ¿no? Eh, ahora mismo estar en la calle da gusto. ¿qué pasa que a las cinco, eh cinco pico seis, pues hay que retirarse, pero pues, sí. pero se agradece que esté hoy día así, ¿no?
1: Bueno, hablando de retiras. Sí, pero bueno, ...facía falla que chovera un pouquiño ...falando de retirada, decía ayer, eh, ya retiramos bastantes niños de velutinas, ¿no?
5: Sí, bueno, a veces hay noticias que se empeñan en dar noticias negativas sobre el Consejo de Leiros, ¿no? eh, ...que el Consejo de no ten eh, medios para sacar los nidos de velutinas... Eh, bueno, decir que sacamos 588 eh, niños eh, de velutina 588 ¿no? Menuda Praga, ¿no? O sea, o sea, con servicios municipales eh, Por tanto, eh, ahora tenemos 8 localizados dependientes de retirar Pero que están a una altura de 30 metros 20 tantos metros de altura eh, que no tenemos una escada para llegar ahí ningún camión con una escalera Porque ni los mismos bomberos de Coruña eh, Deben andar muy muy muy, muy ajustada a, a, a escada Para ese tipo de que están en árboles altísimos, ¿no? Eh, por tanto, bueno, pues tampoco pasa nada. Hay tu niños, mira aquí, 588, hay eh, 8 pendientes de retirar, eh, ¿cale? un problema, ¿no? Eh, eh, que a esa altura que están, y eh, luego que están estos que están eh, en esta altura están en zonas retiradas, no están tampoco no, no urbano, ¿no? Eh, por tanto, bueno, que, que decir que Servicios de concello está a cumplir con objetivo, porque además fuimos nos es que inició esta batalla contra las velutinas, si hay gente nos recuerda mal, ¿no? Uh -huh. Como estemos a batalla contra contra los plumachos eh, seguiremos con ellas porque son dos pestes tremendas para nuestra tierra ¿no?
1: Bueno, hablamos de, de una nueva importante que es adjudicación de la obra de la rotonda de Santa Cruz
5: Bueno, pues se adjudicó la eh, obra de rotonda en 100.000 euros menos de lo que estaba previsto eh, 479.000 euros e, por tanto, se vaya a poder comenzar a obras y más. Acabamos de rematar a retirada dos tanques que había allí, en la Gasolinera, fue otro proyecto distinto. Y e ahora, pues, ya hay obra de, de, de rotonda. E, por tanto, o que queremos es que empiece un más pronto posible, porque lo que no queremos es que en los meses de la primavera, pues, esté Santa Luz colasado, ni en noveno sea ni de broma. Por tanto, vamos a, a meter de caña a este tipo de obras, eh, que va a ir paralela a otra obra que estamos pendientes de contratar. Que a Mellora da agua en, desde Colucho de arriba a Colucho de abajo. Eh, dado que vamos a andar rompiendo a, a carretera, pues aprovechar y romperla de una sola vez, e non en varias, de dejar los servicios de Santa Luz. Cuando se acabe, o tema de obra de bombeo, ¿no? Las cuando acabemos a Rotonda y e a Mellora pues Santa Cruz va a quedar empatenado eh, con unos servicios totalmente renovados. ¿no?
1: ¿Para cuándo yo gustaría que estuviera esa rotonda?
5: Eh, todo esto tiene que estar listo, igual que sifón, eh, que está ahora en una zona de Perillo, las eh, obras de bombeo nuevo de Santa Cruz eh, tienen que estar eh, en la primavera, tienen que rematar. No, o verano aquí no se puede permitir que esa carretera esté cortada ni de broma.
0: ¿Este
1: show, estemos pleno? ¿Qué asuntos tenemos en orden del día?
5: Bueno, los frenos siempre van a asuntos importantes, eh, o principal eh, o, o orzamiento municipal. ¿no? orzamiento municipal eh, que va para aprobarse por 28 millones de euros, eh, se incrementa un millón en relación al año pasado. Eh, hay tres grandes partidas de orzamiento que elevan los cartos de concello. a principal eh, a los servicios municipales. No tenemos muchísimos servicios municipales, hay eh, muchas zonas públicas, muchas parques, muchas edificios públicos es decir, infinidad de servicios no una red de aguas completa eh, al mismo saneamiento, etcétera se nos leva 11 millones de euros luego hay otra partida eh, que de personal que se eleva nueve millones de euros. E luego tenemos una de seis, casi seis millones de euros que en nuevas inversiones. Las nuevas inversiones se van a pagar con venta de suelo mayoritariamente, solo que nos adquirimos gratuitamente. A veces dicen, no, coleros es rico, e tenemos muchos recursos. o recursos se logran trabajando, y e nos trabajamos arreo, y e, por tanto, entre lo que sacamos de la diputación más eh, a venta de suelo, se van a financiar la mayor parte de las obras que el Consejo de Riros va a hacer en este año.
1: Alcalde, muchísimas hasta,
5: gracias. Hasta luego, buen día.
4: El 28 de noviembre sintoniza Cope Más Coruña en el 99.9 de la FM. En nuestra sección Pateando a Coruña te daremos un interesante paseo por la Plaza Elíptica en el barrio de Los Rosales, uno de los barrios más jóvenes de nuestra ciudad. Patrocina Jamonerías Bellota.
5: La, 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 la.
4: RMO, Sistemas de Gestión e Impresión en Acoruña, patrocina la Agenda Cultural.
1: Nosotros contamos que hasta el 11 de diciembre se puede solicitar alguna de las becas Junior Year, las que sustituyen desde el año pasado al programa Aprender en USA, se repiten los mismos criterios pueden optar alumnos que cursen ahora tercero de ESO, actualmente para cursar el, el año completo de cuarto de ESO en Estados Unidos y con una inversión de 600.000 euros la concejala de Educación Silvia Cameán, cree que se cambió un programa educativo elitista por uno social El anterior programa en bolsas USA ...puntuaba excesivamente los criterios académicos, incluso por arriba los criterios económicos... ...nos demos ya vuelta, primamos mucho más los criterios económicos que los criterios académicos... ...engadimos nuevos servicios, eh, como os he comentado, ¿no? o dinero de peto, que son 100 euros que permiten pues, después a esas familias... ...estar en eh, esa
3: población que le corresponda.
1: Y la sede de Monti en El Papagayo acoge a partir de las 7 de esta tarde la clausura de las jornadas a Chávez do Tempo, alrededor de Luisa Villalta. Los amigos de la poeta, ensayista y dramaturga coruñesa tendrán oportunidad de recordarla. El acto será presentado por Susho Souto y cerca de allí el vivero de empresas Accede Papagayo acoge la jornada sobre arquitectura digital. La iniciativa pretende dar a conocer esta disciplina a través de la experiencia de dos empresas locales. Será de 7 a 9 de la noche. Y la Semana de las Músicas del Audiovisual ofrece desde hoy formación gratuita en Paideia desde las seis y media de la tarde. Eh, habrá ahí una clase magistral sobre los derechos de autor en el ámbito de la música audiovisual y también los melómanos tienen la oportunidad hoy de disfrutar de la grabación de la banda sonora de los futbolísimos en el Palacio de la Ópera con la participación de la Orquesta Sinfónica de Galicia. En el Ágora se inaugura a las siete de la tarde la muestra itinerante de fotografía colectiva Un Migrante en la Rúa. Se trata de una muestra que homenajea la la interculturalidad, la pluralidad pluralidad y la diversidad es el trabajo de 25 artistas que a través de sus imágenes quieren concienciar sobre la realidad de la migración como fenómeno mundial. Y a las 7 de la tarde en la Biblioteca del Fórum Metropolitano el historiador Carlos Barros explica la revolución rusa y sus consecuencias. Analiza hasta qué punto sobreviven sus premisas 100 años después. Pilar García Negro, Andrea Jamardo, Eva Vieites y Silvia Seixas participan en una mesa sobre mujeres pioneras que cambiaron la historia a partir de las 8 de la tarde en el Ágora. Y recordábamos cómo comenzábamos este programa con esa cita hoy a las 8 de la tarde en el Sporting Club Casino, esa charla, coloquio organizada por el Foro LC para hablar de si hay que reformar la Constitución a partir de las 8 de la tarde en el Sporting Club Casino. Y reunir 450 toneladas de alimentos para atender las necesidades de las personas con escasos recursos de toda la provincia de A Coruña es el objetivo que se marca el Banco de Alimentos Rías Altas de cara a esa gran recogida 2017 que se va a desarrollar este viernes y este sábado. Para ello también necesitan la colaboración de 3.500 voluntarios para poder estar en esos 165 supermercados y tiendas colaboradoras de la provincia. Si queréis haceros voluntarios para esta gran recogida de este viernes y este sábado, Teléfono 604-001-206 o correo a opekilo valreal.org. Juan Mateos es el presidente de Banco de Alimentos.
5: El año pasado fueron, la gran recogida fueron 426 mil kilos, pues este año es mantenerlos, superar ese. Esa cantidad, pues eh, esto a cubrir pues, un 15 un 20% del año.
1: Entre los alimentos más necesarios, leche, harina, garbanzos, conservas de pescado, aceite, alubias, lentejas, cacao, café, cereales para desayuno, conservas vegetales, azúcar, salsa de tomate y vinagre. No obstante, señala el presidente de Banco de Alimentos Rías Altas que cualquier aportación, por pequeña que sea, será bien recibida.
4: Elija RMO. Conviértala en su empresa de cabecera en sistemas de gestión e impresión y software. Calidad en el servicio, rapidez, eficacia y la última tecnología en equipos y Minolta. Confía en RMO para que usted y su empresa causen la mejor impresión. Entre ya en rmo.es o infórmese en el 981-173-441. RMO. Marcamos la diferencia.
2: Young money, young money. Young money,
1: young money. Pues nos vamos ya, pero antes os recordamos que a las 2 y 20 todavía hay esa cita con la información local con nuestra compañera Noel Abao en Mediodía, Cope, Coruña. Volvemos mañana. Buena tarde.